Tată din ceruri, venim înaintea Ta în numele Domnului Isus, lumina lumii, în numele soarelui neprihănirii și mă rog ca lumina Lui să strălucească și astăzi. Mă rog ca în cele mai întunecate cotloane ale vieții noastre, ale inimilor noastre, Tu să aduci lumina Ta, Doamne. Te rog astăzi să iei cuvântul Tău, Doamne, și să-ți acolo unde e nevoie inim de piatră, să străpungi cu sabia cuvântului tău, care e mai ascuțită decât orice sabie cu două tăișuri, în așa încât să deosebești intențiile și motivațiile inimii așa cum promiți, Doamne. Doamne, vrem să venim la Tine ca la Dumnezeul legământului care își ține promisiunea făcută, care nu uită ceea ce a promis prin profeți. Și mă rog ca astăzi să ne deschizi ochii, Doamne, ca să Te vedem. La fel ca Samuel în vechime ne rugăm și noi, vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Amin. Suntem în seria de mesaje de advent. În urmă cu două săptămâni ne-am uitat la anunțarea îngerului, care am rezumat-o în expresia regelei aici. Apoi ne-am uitat la cântarea Mariei, la Dumnezeul Măreț al Mariei și îmi place să văd cât de multe cântece sunt inspirate de Duhul Domnului în, în Luca. N-am mai observat până anul acesta și Simeon cântă, zic că e un muzical, nu? <laughs> e o fel de saltire a Noului Testament în care unul dintre efectele umplerii cu Duhul este că oamenii încep să... să izbucnească, să, să clocotească în afară în cântări de laudă. Am spus data trecută că primul cuvânt în latină din pasajul cântări, cântării Mariei este magnificant și atunci acesta este numele pasajului. Acum numele acestui pasaj din aceeași rațiune este Benedictus, este o binecuvântare. Vreau să ne uităm, pasajul nostru este din 67 până la 79, dar vreau să citim de la 57, ca să înțelegem un pic contextul. Data trecută ne-am oprit în 56, dar noi ne vom concentra pe pasajul din 67 la 79. Luca, capitolul 1, de la 57. Când i s-a împlinit vremea să nască, Elisabeta a născut un băiat. Vecinii și rudele au auzit că Domnul și-a arătat nespus de mult mila față de ea și se bucurau împreună cu ea. În ziua opta, au venit să circumcidă copilul. Vreau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său. Dar mama lui, răspunzând, a zis, nu, ci se va numi Ioan. Ei au zis, nu este nimeni între rudele tale care poartă acest nume. Și îi făceau semne tatălui copilului ca să știe ce nume dorește să-i dea. El a cerut o tăbliță și a scris, numele lui este Ioan. Și toți au rămas uimiți. Deodată i-a fost deschisă gura și limba și el vorbea binecuvântându-l pe Dumnezeu. Pe toți vecinii lor i-a cuprins frica și în întreaga regiune muntoasă a iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. Toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor zicând, oare ce va deveni acest copil? Căci mâna Domnului era cu el. Și acum intrăm în pasajul nostru pe care ne vom concentra astăzi. Zaharia, tatălui, a fost umplut de Duhul Sfânt și a profețit, zicând, Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel, pentru că a venit în ajutor 
și a dus răscumpărare poporului său. El ne-a ridicat un corn al mântuirii în casa slujitorului său David, așa cum a spus prin gura sfinților săi profeți din vechime, aducându-ne eliberare de dușmanii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. El își arată astfel mila față de strămoșii noștri și își amintește de legământul lui cel sfânt, de jurământul pe care i l-a făcut lui Avram, tatăl nostru, potrivit căruia ne va da voie, eliberați fiind din mâna dușmanilor noștri, să-i slujim fără teamă, în sfințenie și dreptate înaintea lui, în toate zilele noastre. Iar tu, copile, vei fi numit profet al celui prea înalt, că își vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui, să dai poporului său cunoștința mântuirii prin iertarea păcatelor lui, datorită milei duioase a Dumnezeului nostru, în urma căreia va veni în ajutorul nostru răsăritul din înălțime, ca să strălucească peste cei aflați în întuneric și în umbra morții, ca să ne călăuzească picioarele pe calea păcii. Și copilul creștea și se întărea în duh, el a stat în locuri pustii până în ziua prezentării lui înaintea lui Israel. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, dat prin inspirație divină, prin Duhul Sfânt, mă rog să-L primim fiecare în felul ăsta. Mă rog să fim conștienți că stăm înaintea cuvintelor sfinte, direct inspirate de Dumnezeu. Azi dimineața am trezit copiii gâdilându-i și cântând, cum știu eu, fals, și unul dintre ei zicea că eu nu mai vin la biserică. <laughs> și zic, da, pentru mine vii la biserică, te răzbun pe mine, așa și uh, ziceau, păi da, dar tu o să predici și am stat și m-am gândit după aceea la chestia asta ce greu e să auzi cuvântul lui Dumnezeu când îi vestit printr-un om pe care îl cunoști bine când e prin soțul tău sau prin, uh, prin tatăl tău sau să faci distinția asta între ăsta Dumnezeu care vorbește acum ăsta cuvântul lui și eu cu el, eu la el mă trebuie să mă raportez, nu la instrumentul prin care vine. Și mă rog că astăzi Dumnezeu să poată să facă uh, pentru fiecare dintre noi clar chestia asta, că stăm de vorbă cu Dumnezeu, că El e Cel care, exact cum a făcut în cazul lui Zaharia, o trimis mesajul ăla, dar erau cuvintele lui, era inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Nu era Zaharia, am citit multe comentarii și... Așa părea că încercau să explice ca și când Duhul lui Dumnezeu nu l-a inspirat. De ce o zis ceva, de unde, nu știu ce, cât știa el. Nu, nu, asta era revelație divină, era Dumnezeu care vorbea prin el. Și mă rog ca asta să fie efectul și astăzi în viața noastră. O să ne uităm la patru puncte mai mari. Ce înseamnă răscumpărarea poporului sau vizitarea lui Dumnezeu este o, o, un cuvânt folosit aici. Apoi la partea asta cu legământul, cu faptul că mântuirea vine din casa lui David, pe baza legământului făcut cu Avram. Apoi și mie și posteam și cu Fride ne-a, ne-a tras atenția expresia asta, slujind lui Dumnezeu fără frică pentru toate zile vieții noastre. El ne-a dat voie să-i slujim lui Dumnezeu fără frică. Și în ultimul rând o să ne uităm la Ioan ca un model ca un model de ucenic al lui Isus, ca un model de evanghelist, ca să zic așa. Mi se pare uimitor că în momentul în care Zaharia este umplut cu Duhul Sfânt, începe să vorbească, nu vorbește deloc despre el. Și în momentul în care se întoarce către Ioan, 
către bebelușul lui, spune doar ce va face el pentru a pregăti calea lui Mesia. Nu spune nimic despre Ioan în sine, nu știu dacă ați observat chestia asta. În momentul când Duhul lui Dumnezeu vine peste tine, poți în sfârșit să te uiți pe tine, să uiți de viața ta mică și de rolul tău limitat. Și te pot, ești eliberat, ți se dă voie să-L vezi pe Dumnezeu, să te bucuri de El, să te închin Lui și să-ți găsești satisfacția nu în care rolul tău în planul măreț al Lui Dumnezeu, ci în faptul că Dumnezeu este măreț, are un plan și că El o să-L ducă la final, indiferent de care rolul tău în El. Mi se pare așa de faină chestia asta la Zaharia, că tot ceea ce El are de zis prin Duhul Sfânt, nu-L include pe El direct. Nu spune de cum va contribui el la partea asta. Deci nu-i mulțumește lui Dumnezeu la ceva ce face pentru el, ci ce face pentru poporul lui. Ce face pentru cei aleși, pentru biserică, pentru Israel. În, versetul 60, în versetele de la 67 la 69, o să ne concentrăm acum un pic pe ele, spune Zaharia Tatălui a fost umplut de Duhul Sfânt și a profețiții când Primele, primul cuvânt, binecuvântat, să fie Domnul Dumnezeului Israel. Țineți minte care a fost ocazia cu care îngerul Gabriel a venit primoare la Zaharia. Ce, se, ce făcea el atunci? Era slujba în templu și el era pus acolo să binecuvinteze pe Dumnezeu. Și lovit cu muție. E o perioadă de nouă luni de tăcere. Vă dați seama cât timp a avut Zaharia să mediteze? Cât timp a avut să se gândească la ce se întâmplă? Dar în momentul în care gura îi se deschide, în care limba îi se deschide, spune textul nostru, primele lucruri care ies afară sunt din nou binecuvântarea lui Dumnezeu. E ca și când și-ar fi reluat de unde o întrerupt. El era în templu, gata să-l binecuvinteze pe Dumnezeu și primul cuvânt care iese, și să nu uităm și la ultimul cuvânt, primul cuvânt care iese e laudă. Omul care a fost într-un fel pedepsit pentru necredința lui sau pentru îndoiala lui, acum nu, este, nu, nu rămâne într-o stare de pedepsă, nu rămâne într-o stare de, de judecată, ci din, din contră devine un semn pentru toți ceilalți. Devine un instrument, un mișloc prin care Dumnezeu își descoperă planurile. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel pentru că a venit în ajutor. Și-a adus răscumpărare poporului său. Cuvântul, pasajul ăsta, partea asta cu a venit în ajutor, este a vizitat. Și am stat și am meditat mult și cu ajutorul lui Sprol, ar predică foarte bună doar pe cuvântul ăsta. Am stat și m-am gândit și înainte de aia, dar cu ajutorul lui și mai mult. Și puritanii vorbeau despre vizitele lui Dumnezeu, despre vizitele Duhului Sfânt. În timpul cântării cu poate colinda ta, mă gândeam ce înseamnă să colinzi. Eu am o problemă cu a studia cuvintele, ce înseamnă fiecare. Ce înseamnă să colinzi, dacă nu te gândești la Crăciun? Să mergi din loc în loc, nu? Să te plimbi. Poate asta e momentul în care el o venit să te colinde pe tine, adică o venit în vizită la tine. Poate, asta, poate acum e el la ușă, Gata să intre la tine, cum zice în Apocalipsa, să ia masa cu tine, să ai împărtășie tu cu el. După 400 de ani de, ab- de abandon, 
După 400 de ani în care părea că Dumnezeu își vede de treabă în alte colțuri, făcea alte lucruri, Dumnezeu și-a vizitat poporul. Cuvântul ăsta conține și parte de supraveghere. E aceeași rădăcină care apare în cuvântul episcop, supraveghetor. Dumnezeu, marele supraveghetor, a venit să vadă ce facem. A venit la poporul său să-l cerceteze. Iar o altă traducere este a cercetat pe poporul său. De ce face asta? Este el un supervisor? Apropo, traducerea exactă a cuvântului este asta, un supervisor, cel care vede, care supervizează. Este el un supervisor care vine doar să dea, face auditul, îți dă lista cu tot ce e greșit și trebuie să schimbi? În continuare zice și-a adus răscumpărare poporului său. Eu ce mă aminte de ce zice Maria, tu ai văzut starea smerită a roabei tale, el a văzut starea smerită a poporului său, Dumnezeu e mișcat de nevoia ta, de starea ta smerită. Nu atunci când te bați cu pumnul în piept și spui cât de bun ești, cât de tare ești, asta, asta nu-l face pe Dumnezeu să, să fie mișcat către tine. Uitați-vă când a coborât în exod, în timp ce poporul era suplic și striga către Domnul. Uitați-vă care era starea poporului atunci. Nu era una extraordinară. Dar Dumnezeu își vizitează poporul pentru a aduce răscumpărare. Pentru a-l cumpăra din greșelile lui. Pentru a-l scoate din păcatele lui. El ne-a ridicat un corn al mântuirii. N-am putut să nu mă gândesc la coarnele din Daniel și din din uh, Apocalipsa, la cornul mic. Dumnezeu folosește aceeași expresie, corn. Cornul era un simbol al animalelor care putăria lor, cel mai tare loc din cap, era cornul, care îl folosesc în luptă. În alte, ca să traducem ce vrea să zică chestia asta, este uh, Dumnezeu ne-a ridicat o mântuire puternică. Tăria mântuirii sale în casa slujitorului său David. Casa lui David era prăbușită în momentul ăsta. Nu ei erau pe tron. Erau căzute în disgrație. Deși Dumnezeu avea niște promisiuni, deși Dumnezeu avea, se legase prin legământ față de David, acum dacă te uitai, nu părea ca și când casa lui David mare ceva de contribuit. Oare cum a fost pentru Iosif să vadă că el este cumva moștenitorul tronului, cel care urma să-l crească pe Mesia? Se vedea el așa? Era el sau cineva din familia lui sau cineva din jurul lui conștient că el e pe linia mesianică? Sau Maria, această femeie simplă, această adolescentă? Vedeți cum din nou și din nou Dumnezeu alege lucrurile slabe ale acestei luni. Alege lucrurile smerite. Alege lucrurile de rușine. Și noi ce ne dorim? Să fim orice numai asta, nu. Noi nu știm cum să ne facem un nume, cum să avem respectul celorlalți, cum să avem un statut social, economic. Tânjim după respect. Și calea lui Dumnezeu este exact opusul de calea noastră. Orice este înălțat înaintea oamenilor este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. 
Dumnezeu își ridică El cornul mântuirii. Într-un fel, parcă noi ne dorim să ajungem în situația de a nu avea nevoie de mântuire. De a fi imunizați la Evanghelie, vaccinați împotriva lui Dumnezeu. Doamne, mă descurc, nu am ce să vin la tine cu nevoie. Mie mi-e bine. Haideți să ne concentrăm acum un pic pe versetele astea din, de la versetul 69, pe partea asta de mântuire care vine din casa lui David pe baza legământului lui Avram. Mergem la versetul 69 până la 73. El ne-a ridicat un corn a mântuirii în casa slujitorului său David, așa cum a spus prin gura sfinților săi profeți din vechime, aducându-ne eliberare de dușmanii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. El își arată astfel mila față de strămoșii noștri și își amintește de legământul lui cel sfânt, de jurământul pe care i l-a făcut lui Avram, tatăl nostru, potrivit căruia ne va da voie, liberați fiind din mâna dușmanilor noștri, să-i slujim fără teamă. La partea asta ne vom uita după aceea. Uitați de câte ori se repetă ideea asta de plan bine stabilit al lui Dumnezeu pe care el îl urmărește. Casa slujitorului său David. El a vorbit, mi s-a părut interesant lucrul ăsta, m-am căutat și în original, nu este gurile sfinților săi profeți din vechime, ci gura. Ca și când toți au vorbit cu o singură gură. Pentru că mesajul era unitar. Vorbește despre ceea ce profeții au promis. Care este această promisiune? Ne aduce eliberarea de dușmanii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Și el își arată astfel mila față de strămoșii noștri și amintește de legământul său cel sfânt, de jurământul pe care l a făcut lui Avram. Cât de mult ne vedem noi ca parte din această linie, din acest legământ veșnic? Cât de mult avem noi rădăcinile ancorate în promisiunile făcute în profeți? Cât de mult vedem că Dumnezeu are un popor cu care lucrează de la creație până la final și că noi n-am inventat creștinismul? Că suntem o parte mică, un părâu mic dintr-un fluviu imens. Dumnezeu vrea să aducă eliberare de dușmanii noștri. Oare la ce se gândeau ei când vorbeau de dușmani? La dușmanii imediați, nu? La cei care impun tot felul de biruri, de legi abuzive asupra noastră, care le limitau uh, dreptul de a călători liber în imperiu, dreptul de a merge unde vor, când vor, pentru că nu aveau anumite, un anumit statut. Dar adevărații noștri dușmani, dragilor, nici atunci, nici acum nu sunt ăștia, ci sunt păcatul, blestemul, blestemul pe care îl merităm din cauza păcatului. Este separarea de Dumnezeu, este lumea cu satan și iadul și Isus a venit în primul rând nu să rezolve micile tale inconveniențe, micile tale frustrări, supărări, deranjuri. Cel o venit să ne elibereze de adevărații noștri dușmani. Romanii continua să conducă lumea. După înălțarea lui Isus la cer, au venit unul dintre cei mai cruzi împărați, Nero. 
Pentru oricine a așteptat o eliberare de dușmanii ăia, Iisus a fost o dezamăgire. Pentru oricine a crezut că viața lui se va îmbunătăți pe plan economic, financiar, social, dacă se întoarce la Dumnezeu, au fost dezamăgiți. După încă câțiva ani a venit primul împărat creștin, Constantin. Și atunci ți-era bine dacă deveneai creștin. Aveai de câștigat, era aceeași religie cu regele. Aveai un statut privilegiat. Dar și asta o dura puțin. Pe care au venit alți regi, apostați, eretici. Și nu au început prigoane. Dacă după vânt, dacă după cum bate cultura, îți alegi loialitatea față de Dumnezeu, vei fi dezamăgit. Dar dacă ești conștient că adevăratul tău dușman nu este în sisteme politice, nu este în circumstanțele care ne înconjoară, ci ține de sufletul tău și de veșnicia ta, ține de păcat, ține de egoism, de fire, de satan și de sistemul pervers al lumii care hrănește firea ta, care are această mare ideologie de trăiește pentru tine și plăcerile tale. Iisus a venit să te elibereze de asta. El a venit să ne elibereze de dușmanii noștri și de mâna tuturor celor ce ne urăsc. Satan mai este numit în ortodoxie, îmi place mult asta, dușmanul sufletelor noastre sau urătorul, cel care urăște pe, pe, pe creștini pentru că poartă chipul lui Dumnezeu. Cât de mult suntem noi concentrați, cât de conștienți suntem cu cine-i bătălia. Bătălia noastră nu cu carnea, cu sângele, cu certificatele sau cu toate astea de altă dimensiune, dragilor. Ea doar descoperă, circumstanțele doar descoperă idolii ascunși. Care sunt lucrurile pentru care trăim? Care sunt lucrurile în care, cum zicea Gigi, ne găsim bucuria? Vedeți, Simeon aștepta ceva și după ce acel lucru s-a întâmplat a zis Doamne, eliberează pe robul tău. Doamne, mă consider binecuvântat, privilegiat, viața mea a avut sens, o meritat. Care e lucrul care tu l-aștepți? Unde dacă ajungi, vei spune, ok, am ajuns. Asta asta îmi doream. Care sunt în mintea ta dușmanii? Care sunt cei care crezi că te urăsc din jurul tău? Sunt cei care nu sunt la fel de pasionați de plăcerile tale? Cei care stau între tine și bucuriile tale lumești? Care pot să fie chiar instrumentele puse de Dumnezeu în viața ta ca să te deslipească de această gândire lumească de a iubi lucrurile create? Dumnezeu își arată mila față de strămoșii noștri. Uitați ce frumos e progresul ăsta. Mila față de strămoși își amintește legământul de jurământul pe care i l-a făcut lui Avram. Vreau să vă duc împreună, să mergem împreună în încă două texte, Nevrei 6, de la 13 la 20. Pentru cine um, stă mai mult în cuvânt, când aude Evrei 6, se gândește imediat la un alt pasaj. Un pasaj amenințător, Evrei 6 și Evrei 10. Uitați, imediat după pasajul ăla, care se încheie în versetul 12, spune așa, Când Dumnezeu i-a făcut o promisiune lui Avram, 
pentru că nu avea pe nimeni mai mare pe care să jure, a jurat pe sine însuși zicând, te voi binecuvânta cu adevărat și îți voi mulți foarte mult sămânța. Și astfel, fiindcă așteptat cu răbdare, Avram a obținut promisiunea. Într-adevăr, oamenii jură pe cineva mai mare decât ei, iar jurământul, pentru confirmare, este sfârșitul oricărei dispute între ei. În același fel, și aici vreau să fiți atenți, când Dumnezeu a vrut să le arate mai limpede moștenitorilor promisiunii caracterul neschimbător al planului său, el a garantat acest lucru printr-un jurământ. Dumnezeu vrea, Dumnezeu își propune să-ți dea siguranță. Să-ți dea o garanție. El garantează. Vrea să arate mai limpede moștenitorilor promisiunii că caracterul promisiunii lui neschimbător. Dumnezeu vrea să sublinieze, să te asigure, să-ți garanteze, să-l iei în serios. Că ce-o promis nu se schimbă. Că el nu-și retrage cuvântul. Pentru că prin două lucruri neschimbătoare, cu privire la care este imposibil ca Dumnezeu să mintă, să avem o puternică încurajare, noi cei care am fugit să ne ținem strâns de speranța pusă înainte. Avem această speranță ca pe o ancoră a sufletului, sigură și fermă, care pătrunde dincolo de traperie, acolo unde predecesorul nostru Isus a intrat pentru noi. El a devenit mare preot în veci după felul lui Melchisedec. Țineți minte, Maria zicea că uh, toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Autorul cărții evrei ne zice, nu, sunt și unele lucruri care sunt imposibile. Este imposibil ca Dumnezeu să mintă. Este imposibil ca Dumnezeu să schimbe promisiunea. Este imposibil ca Dumnezeu să nu stină legământul. Este imposibil ca Dumnezeu să te trădeze. Este imposibil. Dumnezeu vrea să, să prinzi chestia asta. Vrea să ai o ancoră sigură, fermă, aruncată în Sfânta Sfintelor. Să te duci pe speranța asta, să-ți bazezi, să-ți mizezi viața pe ceea ce El a promis. Să ne ținem strâns de speranța pusă înainte. Când Dumnezeu îi face această promisiune lui Avram, îl pune să despartă, să despice niște animale. Și să treacă prin mijlocul lor, el însuși, Dumnezeu, zicând, așa să pățesc eu dacă nu-mi țin promisiunea. Și în pasajul ăsta ni se spune de draperie, care a fost străpunsă, a fost frântă, ca să țină promisiunea. Draperia asta simbolizează trupul lui Hristos, care a fost frânt, care a fost drobit. Dumnezeu îi promite lui Avram, în timp ce Avram, dacă țineți minte, Geneza 12, ațipește. Adoarme, care era partea lui Avram? Dumnezeu nu îi spune, dacă tu faci asta, eu voi face asta. Nu, Dumnezeu singur promite, uite ce eu voi face pentru tine. Dar după ceva timp, Dumnezeu îi spune lui Avram, Avram, ia pe fiul tău. Dacă ar fi zis doar atât, Ismael o încurca în ziua Cred că nici nu mi niciun de nu, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești și du-te și adul jerfă pe unde îți voi arăta eu. Și îl duce exact pe muntele unde după aia a fost zidit Ierusalimul, exact în locul unde Isus urma să fie jerfit. De ce? Dumnezeu îi zice lui Avram, 
uite ce mă costă pe mine ce ți-am promis ție. Când Avram a ridicat cuțitul, Dumnezeu a intervenit și a zis, nu atinge copilul. Dar când Dumnezeu însuși urma să-și sacrifice fiul, nimeni n-a mai zis, oprește-ți mâna. Pe baza legământului cu Avram, pe baza ceea ce el a lucrat cu strămoșii noștri, cu patriarhii, pe baza noului legământ sau legământului noit în cazul lui David, că din familia lui Dumnezeu lucrează. Dumnezeu are un plan veșnic, dragilor. Iar caracterul promisiunilor lui este neschimbător. Noi nu putem fustra voia lui, noi nu putem să-i o stricăm, noi nu putem să-i o schimbăm. Dumnezeu vrea să avem o siguranță de plină. Nu cu teamă, o să nu uităm în continuare. Nu cu frică. Mai vreau să ne mai uităm la un pasaj din Vechiul Testament de data aceasta. Psalmul 105, 8 și 9. Psalmul 105, versetele 8 și 9. El își aduce aminte mereu de legământul lui, de cuvântul pe care l-a poruncit pentru o mie de generații, de legământul pe care l-a încheiat cu Avram, de jurământul lui către Isaac, pe care l-a întărit față de Iacov printr-o hotărâre și față de Israel printr-un legământ veșnic. Dumnezeu își aduce aminte mereu. Noi nu avem un Dumnezeu uituc. Noi nu avem un Dumnezeu care... Se pierde în toate tascurile și activitățile care le are de făcut, cum fac eu, cum faci tu. Avem un Dumnezeu care întărește din nou și din nou promisiunea Lui. Și venirea Domnului Isus este culminarea acelei împliniri. Odată cu El, Dumnezeu a vizitat pe poporul Său. Dumnezeu împlinește ceea ce a promis atât de mult timp. Dumnezeu lucrează după o altă agenda decât noi. Când i-o promis lui Avram și l-o pus să numere stele, apar n Avram cât de mult timp o să ia. El se aștepta ca în timpul vieții lui, dar nici măcar în timpul următoarelor nu știu câte generații. Dumnezeu își împlinește planul, nu cum crezi tu. Dar planul lui se împlinește. De ce? Ca noi să, să ni se dea voie să-i slujim fără frică pentru toate zile vieții noastre. Haideți să nu uităm la versetul 74 și 75 înapoi în Luca 1. Potrivit căruia ne va da voie Eliberați fiind din mâna dușmanilor noștri să-i slujim fără teamă, în sfințenie și dreptate, înaintea Lui, în toate zilele noastre. Care sunt lucrurile de care te temi? Care te împiedică să te abandonezi în mâna Lui Dumnezeu? Te temi de sărăcie? Te temi că vei fi luat de prost? Te temi că se va abuza de bunătatea ta? Că vei fi luat de fraier? De către cine? De Domnul? Sau slujești oameni? 
Dacă el și-o frânt trupul și și-o dat sângele ca să te câștige, ce fel de răspuns din partea ta ar fi o exagerare? Ar fi prea mult. Vă imaginați că o să ajungă cineva înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să-i zică, bă, tu ai exagerat, mă, bă, bă tu prea mai luam în serios, mă, trebuia să te duci până la extremele astea, era ok, așa și tu din când în când să mă mai slujești. O să zic așa ceva Dumnezeu vreodată cuiva? Nu. Care sunt lucrurile de care te temi, care te împiedică pe tine să slujești fără teamă, fără să te gândești la consecințe? Am mai spus de cântarea asta care pe mine mă urmărește mult. Voi face un mir curat din viața mea. Pe semnul cuielor îl voi turna, chiar dacă cei din jur vor zice că a fost risipă. Pierzându-mi astfel viața, știu că o voi câștiga. Vrei să faci un lucru frumos pentru Domnul tău? Vrei care eu îmi doresc și doresc pentru voi și pentru mine ca viața mea să pară o risipă, mă. Zic că îmi nebun, mă. Să n sens felul în care tu trăiești decât dacă Dumnezeu chiar există și glorios și merită orice sacrificiu. Nu-i frumos lucrul ăsta. Îl slujim pe Dumnezeu din resturi. Îi dăm la Dumnezeu oase cu un pic mai multe carne decât ceilalți, nu? Tot timpul cu rezerve, tot timpul cu... Bun, bun, dar stai un pic să vedem. Cu alte cuvinte, ești tu vrednic de încredere? Pot, pot să mă bazez pe tine? Te pui în situația în care dacă Dumnezeu nu intervine, este nasol. Mize, este, este viața ta... Cum să zic eu, este nevoie ca Dumnezeu să intervină? Sau trăiești o viață de siguranță, ascultându-ți mai mult fricile? Care sunt lucrurile care te împiedică? Dumnezeu îți dă voie. Ce nu-ți dă voie ție să-i slujești lui Dumnezeu cu toată inima, cu pasiune? Părerea altora? Ce vor zice, eu știu, poate chiar soțul, soția, viitorul copiilor tăi? Ești eliberat din mâna dușmanilor, așa fel încât să-i slujești fără teamă? Nu mai știu cine a zis, cred că Wesley sau... Doamne, dăm zece oameni fără teamă și vom zgudui iadul. Doamne, dăm zece oameni care să nu se teamă de nimic, că ăștia n-au nimic de pierdut. Și păzea iad. Și atunci mergem la război. De ce nu mărturisim? De teamă. De ce nu ne smerim? Tot de teamă. Și teama aia trădează o iubire de sine, o protejare a eului. Mai presus decât o dorință de Doamne, frânge-mă. Dacă e nevoie, frânge-mă, Doamne. Doamne, fă, haide să vă învăț o rugăciune periculoasă. Ia rugat și seara asta. Doamne, fă orice este necesar ca să mă poți folosi. Doamne, nu te opri din nimic. Dacă e nevoie de boli, să fie bol, posteam cu Doralin și la un moment dat o persoană care avea cancer o s-a pus în el să povestească despre situația lui Mati și apropo, probabil se uită, vă iubim dragilor și vă salutăm um, o persoană care avea cancer i-a zis, o întrebat Doralin, cum ești? și el a zis, sunt așa de bine, mi-e frică să nu mă vindec și să pierd ce am acum 
O să nu, nu mai avut cuvinte, nu mai știu ce să zică. Cum adică, domne, tu te bucuri de faptul că ai boala asta pentru ceea ce o produs în inima ta? Oare care sunt lucrurile care le ținem atât de mult în brață, care trebuie să le smulgă Dumnezeu, ca să putem în sfârșit să ne încredem în El? Care sunt idolii falși de care ne agățăm ca proștii, neștiind că îl ținem la, la distanță pe Dumnezeu? Și asta face legătura cu următorul și ultimul punct. Cu Ioan. Iar tu, copile, am un prieten care așa zice la toată lumea din jur, bă, copile, contează că ai 50 de ani, bă, copile, dar nu suntem într-un fel de multe ori ca niște copii râzgâiți, zice Domnul Iisus, care ne cântă bani într-un fel, bani într-altul și noi tot, tot nemulțumiți suntem. Tot contratimp. Tu, copile, vei fi numit profet al celui preanalt. Căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui. Să dai poporului său cunoștința mântuirii prin iertarea păcatelor lui, datorită milei duioase a Dumnezeului nostru, în urma căreia va veni în ajutorul nostru răsăritul din înălțime, ca să strălucească peste cei aflați în întuneric și în umbra morții, ca să ne călăuzească picioarele pe calea păcii. Ce vrea să zică despre tine la sfârșitul vieții tale? A fost un om bun. Nu dat în cap la nimeni, știi? Eu dat la ficat, eu dat, dat în cap, nu dat. Ce obiectiv ai tu despre viața ta? Cum vrei să fii cunoscut? Un om decent, un om... Ce, ce vrei să scrie pe piatra ta de mormânt? Ai pregătit calea Domnului. Vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile Lui? Vei da tu poporului său cunoștința mântuirii. Vedeți aici, tot accentul pe Evanghelie. Există doi Ioan, Ioan Butezătorul și Ioan Apostolul, care e numit Ioan Evanghelistul. Eu cred că și lui Ioan Butezătorul se potrivește foarte bine porecla asta. Ioan Evanghelistul, Ioan cu vestea bună. Da, mai zice și că ești pui de năpârcă, mai zice tot fel de chestii, dar de ce? ca să vezi lumina strălucind peste întunericul tău. Sunt atât de multe referințe la Vechiul Testament în pasajul ăsta. Sunt atât de multe pasaje, doar unul dintre ele îl menționez, fără să deschidem acolo, deși vă recomand să citiți. Din Isaia sunt foarte multe pasaje, și din Isaia 7 și din Isaia 9, dar în Isaia 40, de la 3 la 9, din nou îi... Ecoul ăsta al luminii, al soarelui care strălucește, sau în Maleahi 4. Haideți măcar în Maleahi să mergem de la 5 la 6, să vedem ceea ce în încheierea cărții Dumnezeu procește despre Ioan, ceea ce îngerul când vine la Zaharia rea, și vreau să pun o întrebare și aici, în Maleahi 4, ultima carte din Vechiul Testament, De la 5 la 6. Iată, vi-l voi trimite pe profetul Ilie înainte să vină ziua cea mare și de temut a Domnului. El va întoarce inimile taților spre copiii lor și inimile copiilor spre taților, ca nu cumva atunci când voi veni să lovesc țara cu blestem. 
În același capitol în care suntem noi acum, în Luca, în capitolul 1, versetele 16 și 17, de fapt de la 15, Îngerul îi spune asta lui Zaharia, celui așa om, că cel va fi mare înaintea Domnului, nu va bea niciodată vin nici băutură tare, ci va fi umplut de Duhul Sfânt încă din pânte cu mamei lui. El îi va întoarce pe mulți din fiul lui Israel la Domnul Dumnezeu lor. Va merge înaintea Domnului în Duhul și în puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile taților spre copii, iar pe cei neascultători să-i întoarcă la înțelepciunea celor drepți, ca să pregătească Domnului un popor gata pentru el. Taților, auziți? Auziți ecoul falimentelor noastre? 400 de ani de tăcere. Ultimul cuvânt e întoarcerea inimilor, inimilor taților către copiilor. Primul cuvânt de la îngerul Gabriel către Zaharia, descriind care e rolul lui Ioan Evanghelistul, este să-și întoarcă din nou inima către familie. Ce cucerești? Pentru ce trăiești? Care sunt lucrurile căruia te dedici în timp ce copiii tăi nu au inima ta, nu au atenția ta, nu, nu, nu ești acolo pentru ei? Ești un tată pasiv? Sau pregătești calea Domnului în viața copiilor tăi? Interesant, Ioan necăsătorit, Ioan un om ca un azireu care trăiește în pustie, are ca obiectiv în lucrarea lui reformarea familiei. Nu e interesant lucrul ăsta. Nu schimbarea politică, nu atacarea lui Rod, nu alungarea romanilor, ci tații pasivi, părinții pasivi. V-ați fi așteptat la asta? În Ioan, capitolul 1, s-a citit o bucată destul de lungă din pasajul ăla, Ioan spune și de ce a fost trimis. Și zice că eu nu știam despre cine e vorba, dar am fost trimis ca să-L prezint lui Israel pe Mesia. Și am văzut Duhul Sfânt coborându-se peste El. Și mărturisesc acum înaintea tuturor, El este. Primii ucenici ai Domnului Isus au fost din ucenicii lui Ioan. Și Ioan zice, Ioan răspunde la întrebarea lui Isaac în timp ce urca cu Avram pe munte. Doamne, tată, dar unde-i mielul? Și Ioan zice, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Care, care sunt cele două părți ale Evangheliei pe care le vedem în mesajul acesta? În mesajul lucrării lui Ioan, care ar trebui să fie lucrarea fiecăruia dintre noi. Este rezumat într-o altă parte ca pocăință și credință. Primul lucru, vei merge înaintea Domnului ca să le dai cunoștința mântuirii prin iertarea păcatelor lui. Noi, vestea bună începe cu o veste proastă. Din cauza păcatelor noastre ne aflăm într-o relație disfuncțională, într-o relație de dușmănie cu Dumnezeu. Și Dumnezeu trebuie să ne împace. Ce înseamnă numele Isus? Ce au spus îngerii păstorilor? Că El va mântui pe poporul său de păcatele sale. De fapt, când îi spune lui Iosif să-i pună numele Isus, și îi vei pune numele Isus, fiindcă El va salva pe poporul său de păcatele sale. Asta e prima parte, iertarea păcatelor. De ce face Dumnezeu asta? Cum ne-am uitat înainte, când ne vizitează 
cu mila duioasă a Dumnezeului nostru. El vine în ajutorul nostru. El strălucește peste cei aflați în Galileea, în Besnă, în Întuneric. Auziți prorociile din Vechiul Testament, din Isaia 40, în umbra morții. Cu ce obiectiv, ce vrea Dumnezeu să facem? Să ne călăuzească picioarele pe calea păcii. Ultimul cuvânt din gura lui Zaharia este pace. Este șalom. Dumnezeu vrea să fim oameni ai păcii. Oameni care umblă pe o cale. Dumnezeu nu vrea doar să fie lumina ochilor tăi, ci o lampă pentru picioarele tale. El vrea să definească o viață așa, nu doar o mentalitate. Dumnezeu, Domnul Iisus n-a murit pe cruce ca noi să avem un worldview creștin, o paradigmă creștină, un mod de a înțelege lumea și viața creștină. Nu, ci să umblăm, să trăim în lumină. Citeam ieri cu copiii pasajul din 1 Ioan, zice, dacă zicem că umblăm în lumină și urâm pe fratele nostru, mințim. Mințim, nu avem nicio treabă cu Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl interesează nu doar ce crezi, nu doar ce cânți, nu doar ce spui, ci ce spune umblarea ta. Dragilor, cred că Dumnezeu ne provoacă pe lângă la îmbrățișa această Evanghelie. Îi să strălucim mai departe ca niște oglinzi răsăritul din înălțime, să strălucească peste cei aflați în întuneric, în umbra morții, să slujim lui fără teamă. Și asta e, asta e concluzia. Doamne, fă-ne Tu mai mult oglinzi. Deci o oglindă nu se arată pe sine. O oglindă nu e despre ea, e despre chipul care se reflectă în ea. Chemarea noastră e să limităm pe Ioan. Și cum am spus și data trecută, îmi place foarte mult principiul ăsta de la Ioan. Trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Aceste sărbători vor fi despre cine? Despre tine? Poftele, dorințele, cadourile, vizitele tale? Sau va străluci lumina lui în locuri întunecate unde tu în mod normal te duci? Vei fi un instrument în mâna Lui? Vei vizita cu lumina Domnului pe cei care sunt excluși, care sunt separați, care sunt discriminați, care sunt marginalizați? Vei merge în palat, la irod sau la păstori? Este despre tine sau despre rege? Și mă rog să fie în cât mai multe familii, în cât mai multe inimi dintre noi despre El, despre gloria Lui. Și să pregătim calea Domnului, pentru că El umblă pe unde nu te aștepți. Amin? Dumnezeule măreț al Mariei, Dumnezeul măreț al lui Zaharia, al lui Simeon, al lui Elisabeta, al lui Iosif, al lui Avram și a strămoșilor noștri, a profeților și al lui David, răscumpărătorul nostru care te apropii cu o milă duioasă de noi. Mă rog ca să fim și noi umpluți de Duhul Sfânt, la fel ca Zaharia, să uităm de noi, să putem fi liberi, să slujim fără teamă, să trăim pentru gloria Ta, Doamne, să ne dedicăm voi Tale, Doamne, să mergem cu mesajul Tău la alții, Doamne, 
Și mesajul ăsta să transpire prin fiecare por al vieții noastre, să fie o umblare, Doamne. Să facem asta în timp ce muncim, în timp ce trăim, în timp ce avem relații cu vecinii, cu colegii de muncă, cu prietenii, cu rudele noastre. Mă rog să fie despre tine, regele nostru, pentru că tu ești vrednic de asta în vecii vecilor. Amin.